0: En 2010, Michel Martelly, alias Suite Mickey, se porte candidat aux élections présidentielles en Haïti. Certains pensent alors à un canular, une farce, une énième blague qu'on aura vite oubliée. Mais le 14 mai 2011, la farce devient réalité. Suite Mickey, chanteur exubérant et provocateur, devient le 56e président d'Haïti. La comédie devient une tragédie. Qui est vraiment Michel Martelly ce personnage atypique qui a dirigé Haïti à sa manière et dans ses propres intérêts. Michel Martelly naît à Côte-de-Fer le 12 février 1961. Son père, Gérard Martelly, est superviseur de l'usine pétrolière de la compagnie Shell à Carrefour. La mère de Martelly Marie-Madeleine de Pradine est la fille d'Auguste de Pradine, dit Candio, célèbre troubadour haïtien des années 20. Le jeune Michel est un enfant perturbateur. Ses parents l'envoient dans les meilleures écoles de la capitale, mais il se fait expulser à plusieurs reprises pour mauvais comportement. Adolescent, son rêve est de devenir militaire. Après une scolarité chaotique, il entre à l'académie militaire, mais sera expulsé pour avoir mis enceinte la filleule d'un général. Michel Martelly ne sera jamais militaire. La discipline n'est pas son fort. Il lui faut trouver un domaine où il est lui-même et où il peut exprimer ce qu'il est. Et ce sera la musique, ou plutôt le showbiz pour être plus précis. En 1984, Michel Martelly passe six mois aux États-Unis où il vit de petits boulots avant de retourner en Haïti. Trois ans plus tard, il épouse Sophia Saint-Rémy, une amie de longue date. Le couple s'installe à Miami en 1987 et vit dans une relative précarité. L'année suivante, le couple rentre en Haïti. Martelly commence alors à se produire au casino El Rancho appartenant à Gio Nanfi, le frère du général Henri Nanfi, chef de la junte militaire qui a succédé à Duvalier. À El Rancho, Martelly joue du clavier et interprète des meringues à la mode. Ce sera le début de son succès musical. Pendant à peu près 20 ans, Michel Martelly va connaître un grand succès sur la scène musicale haïtienne. Il enregistre de nombreux albums et prend le surnom de « Suite Mickey ». Ce « Sweet Mickey » est aussi un personnage dont il aime jouer sur scène. À la fois sulfureux et extravagant, « Suite Mickey » se permet tout. Il se travestit, provoque et insulte à tout va. On est loin des subtilités d'un coupé-cloué, par exemple. « Suite Mickey » dit tout crûment et de façon grossière. Et ça marche. D'ailleurs, ça fait partie de sa recette du succès. Politiquement, le chanteur affiche ouvertement sa proximité idéologique avec le duvalierisme. À la suite du coup d'État de 1991, il voue une grande admiration pour les putschistes qui ont ensanglanté la population haïtienne. Ses concerts à Pétionville étaient le repère des responsables du régime militaire. D'ailleurs, le très redouté chef de la police nationale, Michel François, était son ami personnel. Plus tard, celui-ci sera condamné par coup de masse, pour des massacres commis après le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide. Par la suite, on le retrouvera à Miami où il vit sa vie de star. À cette époque, il se considère comme Italien, Au diable Haïti. Ce pays n'a plus d'attrait pour l'Italien qu'il est devenu. Il parle d'Haïti avec un tel mépris que jamais on aurait imaginé un avenir politique pour lui en Haïti. Mais ça, c'est sans compter sur son habilité à se travestir. Car du jour au lendemain, Martelly va devenir un patriote.
1: Côté moi, je vais vivre à l'aise, je vais vivre bien aux États-Unis. C'est à chop seulement que je seul marcher avec une jupe, Et C'est Miami Beach qui je et Donc, Miami Beach, c'est comme si sous le sable, pied à terre, dans un restaurant, manger, fait fais belles choses. Donc, je vais prendre prime time, jeunesse. Côté moi, je vais faire belle musique, une bonne inspiration. Quand je vais marcher, je vais me faire pour me Haïti. On y a mis un Haïti de côté et puis galoper, plonger parce qu'on ne vit qu'une fois. Et pendant que je vivre, là, pendant que je vivre, bien, en forme de vie. Par exemple, soit ne suis pas le président. C'est mon bail que je m'intéresse, c'est même. Parce que nous sommes les présidents. président, faut d'accord changer 6 millions de personnes. ou pour les Boris, nous ne les pas nous de les nous sommes ici à nous sommes nous sommes les Boris, nous sommes les Boris, nous sommes les Boris, nous sommes les Boris, nous sommes
0: les
1: Boris, nous sommes de Boris, nous sommes les Boris, nous sommes les
0: Boris, nous sommes nous nous sommes les nous avons changé nous nous de les ONG s'activent dans le pays et l'aide internationale afflue. Parmi les bienfaiteurs venus au chevet d'Haïti, on compte Bill Clinton, l'ancien président américain. Pour l'occasion, il est nommé représentant spécial de l'ONU en Haïti. Pendant ce temps, Michel Martelly vit les pires moments de sa vie. Il croule sous les dettes et vient de perdre ses propriétés à Floride à cause de la crise financière de 2008. Et quand on annonce en 2010 des élections présidentielles, Michel Martelly se porte candidat sous l'étiquette du parti Réponse Paysan, qui devient par la suite parti haïtien tête calée, PHTK. Très peu de personnes ont pris cette candidature au sérieux, mais Michel Martelly sait qu'il a déjà gagné. Pas parce qu'il est le plus crédible et le plus populaire, mais parce que ses soutiens sont puissants. Au premier tour des élections, Martelly est arrivé troisième derrière Mirlande Maniga qui arrive en tête. Et Jude Célestin, le dauphin du président René Préval, se classe en deuxième position. Mais après d'énormes pressions et de tractations, Jude Célestin a dû se retirer de la course pour laisser sa place à Martelly. Et tout cela a pu être possible parce que le chanteur candidat était soutenu par Bill et Hillary Clinton qui veulent à tout prix l'imposer à la tête de l'État. C'est ce que révèlent les mails privés d'Hillary Clinton dévoilés en 2016 par le Center for Economic and Policy Research, un « think tank » américain basé à Washington. Ces mails ont montré clairement que Michel Martelly a été élu en 2011 grâce à l'intervention de Bill Clinton et du département d'État américain dirigé à l'époque par Hillary Clinton. Les Américains ont fait pression sur le gouvernement haïtien pour imposer Martelly au deuxième tour en annulant les visas américains des officiels haïtiens. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Suzanne Rice, avait même menacé de couper l'aide à Haïti si on ne suivait pas les recommandations d'un rapport de l'OEA qui proposait de placer Martelly au deuxième tour. Bon, à ce qu'il paraît, c'était très urgent. Mais quel deal y avait-il entre Martelly et le clan Clinton Le ministre haïtien de la justice de l'époque Paul Denis dénonce un coup d'état des puissances étrangères. Ils ont tiré des résultats de leur poche, ils agissent comme des colons, mais il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui exigent d'être traités avec dignité, déclare Paul Denis avec amertume. Mais ses propos n'ont aucun effet et le gouvernement de Préval finit par céder. Martelly est placé au deuxième tour conformément à la volonté de l'oncle Sam. Comme prévu, au deuxième tour, il est élu président face à la candidate Mirland Maniga. À peine quelques mois à la tête du pays, Michel Martelly est impliqué dans une affaire de corruption. Son gouvernement, dirigé par Max Belrive, attribue huit contrats de construction en une seule journée, le 8 novembre 2010, pour un montant de 385 millions de dollars à trois compagnies appartenant au sénateur dominicain Félix Bautista. En contrepartie, le président haïtien reçoit 2,6 millions de dollars de pots de vin. En 2011, Michel Martelly met en place une taxe qui prélève 1,50$ sur les transferts d'argent de la diaspora en direction d'Haïti et aussi 0,5 centime sur chaque appel téléphonique. Une manne financière énorme qui devait servir à financer l'éducation gratuite en Haïti. Mais en réalité, aucun projet de ce type n'a été mis en place. Le président est accusé d'avoir détourné ses fonds pour son usage personnel et de sa famille. D'ailleurs, cette taxe créée par un simple arrêté présidentiel est illégale parce que selon la législation haïtienne, seul le Parlement peut lever des impôts et des redevances au profit de l'État. Une plainte a été déposée aux États-Unis pour détournement de fonds publics contre Michel Martelly et ses successeurs qui ont bénéficié de cette taxe. Mais le gouvernement de Martelly fait tout pour détourner l'attention. Il crée un ensemble de programmes au nom farfelu, par exemple Maman Chéri, pép, Crédit Rose, etc., afin de faire croire qu'il travaille. Le régime de Martelly est l'un des principaux dilapidateurs du fonds Petro-Caribé alimenté par le Venezuela visant à aider à la reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Laurent Lamotte, premier ministre sous le gouvernement Martelly entre 2012 et 2014, a détourné au moins 60 millions de dollars de ce fonds, selon le Département d'État américain. Il est aujourd'hui interdit d'entrer sur le territoire américain à cause de ce scandale. Le fils aîné du président, Olivier Martelly, est accusé de détournement de plusieurs millions de dollars américains dans un projet fictif de construction et d'aménagement de stades de football. En 2012, Olivier Martelly se voit attribuer plusieurs millions de dollars pour un programme de construction de stades. Mais ces stades n'ont jamais vu le jour. La présidence de Michel Martelly est marquée par beaucoup de tensions. Des manifestations s'organisent régulièrement pour exiger sa démission pour corruption et détournement de fonds publics, obligeant le président à changer de plusieurs fois de premier ministre. Le 25 octobre 2015, son gouvernement organise des élections présidentielles en marge des élections locales et législatives. Après les résultats préliminaires publiés par le Conseil électoral provisoire, Jovenel Moïse a obtenu 32% des voix et Jude Célestin en a obtenu 25%. Certains candidats contestent ces résultats qui classent au second tour Jovenel Moïse, le candidat du clan PHTK. Il publie une déclaration commune dénonçant les résultats comme étant antidémocratiques et ont appelé au respect du vote du peuple. Le 7 février 2016, Martelly arrive au terme de son mandat et est obligé de quitter le pouvoir. Le poste de président de la République est resté vacant pendant plusieurs jours avant la désignation de Jocelyn Privert comme président provisoire, en attendant le deuxième tour des élections où Jovenel Moïse sera élu président. Le 7 juillet 2021, le président Jovenel Moïse est assassiné chez lui. Selon le sénateur Gabriel Fortuné, Jovenel Moïse aurait été livré par son parrain, allusion à peine voilée à Michel Martelly. C'est également l'avis de Pierre Espérance, responsable du réseau national de défense des droits humains en Haïti, qui lui parle d'un rapport de la DCPJ qui aurait désigné Martelly comme impliqué dans le crime. Pour l'instant, l'enquête se poursuit. La présidence de Martelly est aussi marquée par des dérapages verbaux qui rappelle que le personnage suite Mickey n'a rien de chef d'État. Aux journalistes qui osent le critiquer, il les traite de tous les noms d'oiseaux. La journaliste Liliane Paul en a fait les frais. Il y a encore une chose de plus grave au sujet de Martelly et c'est l'ancien directeur de la police nationale d'Haïti, Mario Andressol, qui nous l'apprend. Dans une interview à Post le 5 juillet 2018, Mario Andressol déclare que Michel Martelly est un trafiquant de drogue. L'ancien président utilisait les voitures de la police nationale pour transporter de la drogue. Martelly a gangstérisé la police nationale en y intégrant des dealers de drogue et des kidnappeurs, selon l'ancien numéro 1 de la PNH. Les accusations de Mario Andressol sont très graves et doivent être prises au sérieux parce qu'en tant que directeur de l'institution policière, il doit avoir en sa possession des éléments solides. On ne connaîtra peut-être jamais toute la vérité sur cette histoire, mais ce qu'on sait en revanche, et c'est l'intéressé lui-même qui nous l'apprend, c'est qu'il a été un grand consommateur de drogue. Dans une interview accordée au journaliste Carl Fomboin, le chanteur a confessé son passé de drogué fou qui s'adonnait au vol pour payer sa dose. Quand on regarde ces images, on a envie d'avoir pitié de cet homme qui se met à quatre pattes devant la caméra pour montrer comment il était réduit à ramasser les résidus de sa drogue à même le sol. Difficile de savoir s'il était sincère ou s'il jouait la comédie. Après ses fonctions comme chef d'État, Michel Martelly a repris sa carrière musicale, mais il devra faire face à de nombreuses oppositions et critiques. Presque partout où il passe, il est reçu par des protestations. Sa participation à des activités musicales dans la diaspora haïtienne est souvent chahutée et boycottée. Que ce soit à New York ou à Paris, suite miki n'est plus le bienvenu. Ses concerts sont annulés grâce à la mobilisation des membres de la diaspora haïtienne qui l'accusent d'avoir plongé le pays dans un marasme sans fond. Le dernier coup dur en date pour le président, ce sont des sanctions de la communauté internationale. Dans un rapport en date du 20 octobre 2023, l'ONU l'accuse d'avoir armé et utilisé les gangs qui sévissent en Haïti. Quelques mois plus tôt, le Canada l'avait déjà sanctionné pour ses liens avec les gangs. Pour corruption et blanchiment d'argent. ces sanctions lui interdisent toute transaction financière au Canada et ses avoirs dans le pays sont gelés. Michel Martelly est aujourd'hui un paria. Ceux qui le protégeaient avant le lâchent aujourd'hui. D'ailleurs, lui qui était si loquace avant semble se réfugier dorénavant dans le mutisme coupable. Qu'est-ce qu'on retiendra de Michel Martelly comme président? Certainement pas grand-chose si ce n'est qu'il est celui qui a légalisé le grand banditisme en le propageant tel un fléau. Haïti, guérira-t-elle un jour de cette peste rose